0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, осман awesome подкаст made by Russians о фронтенде. Тут душу греть водный, не молодеть бодрый. Тут будет недовольный у любого
1: и не без контры. Тут судит людь гордый. Я рассказываю критику твоей минором и баня. Тут ловить во все. Чистилили все по не приведи сон, да мне менять эту игру на рай Я с таруидами дружил и знаю чё почём И в подворотнях этих грязных убивался горячо Я без малого района, Мартин Лютер Кинг Именовала меня полюна, я заруба не коренный
0: Я думаю, а у нас есть в повестке то, что Синик писал про топы, про собрание э, лучших библиотек российского гитхаба. Точнее, наоборот, русских библиотек э, гитхаба.
1: Там, кстати, немного подбомбили. Ну, у него там была определенная цель типа показать, что, ну, короче, там такая более долгая история. Э, Смысл в том, что Америкос захватили как бы open source, типа, ну, считается, что вот там америкосы дофига open source делают. И, насколько я понял, там это пошло с Ирана, что ли, да, Иран, по-моему. типа, иранские разработчики решили показать, что они тоже, типа, нихуй из горы, и, ну, типа, тоже вносят вклад в open source и составили вот список популярных open source проектов, которые написаны иранцами. И, ну, в похожей манере, Андрей Ситник тоже решил составить список, Репозитория, в которой написали русские, именно русские, ну, типа не русскоязычные, а люди из России и те, кто ассоциирует себя с тем, что он русский. Ну, я не знаю, нагибабель Алексея не добавили. Там там же можно полреквест отправить.
0: Да, но я хочу по-честному, там все-таки тысячи звездочек. А у меня в нагибабили м- после всего, что мы написали, на самом деле прибавилось 4 звездочки, поэтому Сколько? пока шансов Сколько? мало. Сколько всего? 353
1: стой ну. но ты можешь написать андрею ситнику что вообще-то он делал целый доклад о том что не звездочки главные а польза там и всякое такое
0: я кстати тоже с этого горнул хорошо что ты об этом напомнил что у ситника был доклад ну, вообще типа антихайпист а теперь э, выступает немножко вот со стороны хайп то есть mm. с одной он все пробегал что я не буду пиарить крутые библиотеки я буду только говорить о малоизвестных вообще хайп это плохо и потом такой говорит Ну, кстати, о хайпе. Вот наши самые хайповые разработчики такие, русские, вперед.
1: Ну, тут смысл в том, чтобы показать именно, что есть прям действительно крупные проекты. Понятно, что, наверное, проектов на GitHub, которые просто создал там чувак из России, наверное, их очень много. Но не факт, что все они достойны. Вот, внимание.
0: На самом деле, название GSS, оно такое угарное, блин. Это, конечно, лол, что я только сейчас стал над, да, над этим угорать, но мне кажется, оно очень смешное. Вообще, можно посмотреть, а, что там есть. Чем? Это кек. Это кек. Лол. А, ну, фейрокод мы все знаем, котлин мы все знаем, opencv. Так, а может, ты расшаришь? А может, ты расшаришь? Угу. У меня там всякие нотификашки. Порнушка. Порнушка. Блин,
1: а по-любому же должен быть какой-то русскоязычный чувак в порнхабе. Ну, Было по-любому. Позвать в гости.
0: Ты имеешь в виду э, разработчик? Да, да. А вы знали такую библиотеку, как TheFuck?
1: Да, кинь ссылку-то. TheFuck — это же такая штука, она, правда, довольно ограниченная, но прикол в том, что ты, ты, когда пишешь ошибку какую-то в команде, он тебе... То есть пишешь неправильно какую-то команду, получаешь ошибку, пишешь фак, и он все типа исправляет. Но на самом деле там все довольно тривиально как бы сделано. Он исправляет не для всего, не всегда, и короче, ну, прикольная штука. Что тут у нас есть, да, ты начал говорить ферокод, Очень классный шрифт с лигатурами. Правда, я его заменил на э, JetBrains'овский шрифт. Кстати, его тут нет. Kotlin, э, OpenCV. OpenCV, это ж, это не формат?
2: Нет, это библиотека для этого, для Uh, это, по-моему, компьютер вижен, ну, c- c- господи. Но там написано. А no, no, no. ah, что это значит? В смысле, это библиотека, в которой ты можешь, например, ну, короче, которая выполняет разные функции, там определение каких-нибудь объектов, например, на фотографии или там типа не знаю, ну что-то такое. Все, что, короче, it- все, ah, it- ah, it- ah, it- a- a- что связано с компьютерным зрением, в конце
0: концов.
1: Вот нам, кстати, говорят, что Рома должен монтировать выпуск.
0: Не, ну раз, раз слушатели решили, то думаю, мы, мы все, да, согласны. Давайте да, проголосуем.
1: Да. У нас, ну, в нашем подкасте все большинством решается, так что, ну, если все как бы за, то, да, Рома будет.
0: Ну, кворум мы собрали, три четверти подкаста есть.
1: Плюс еще и слушатели за.
0: Так кстати, акционеры наши.
1: Так, ну, что у нас там дальше идет редакс от Дэна Абрамова, вот за факт, про который мы говорим, <laughs> Не вот за факт, а за факт, про который мы говорили, который исправляет ошибки.
2: А что, это абсолютно все библиотеки, типа не только про фронтенд?
1: Да, да. Ну, тут вот Котлин же есть, это даже не
2: библиотека. И, типа, которые, и которые прям сделаны, сделаны чуваком из России, или которые в основном
0: контрибьютат туда. Ну, я думаю, в основном. Ну, видимо, главные ментейнеры или авторы являются чуваками из России. Uh-huh. Это смешно, потому что тут, мне кажется,
2: многих нету вещей.
1: Это ж, ну, то, что нашли, то, что добавили. Есть вот автопрефиксер от Андрея Ситника. Что такое? Осомность awesome, лист. Awesome
2: Список списков, короче.
1: Список списков Короче, самый классный список самых классных списков, да. Ну, отлично. отлично. ClickHouse от Яндекса, CoreJS. Кстати, что такое... А, CoreJS — это же крутая штука, которую используют все библиотеки, типа там Бабеля и прочих таких штук. Я, кстати, что-то подзабыл, что это русский чувак. Это какая библиотека? CoreJS.
0: А, это там, где чувака посадили?
1: Да, да, да что-то у нас дает типа аналог момента, но не совсем. Эдитор uh, G, что-то еще интересного есть. А uh,
0: инжикс про... там, где пытается у чуваков отсудить бабки?
1: Да, хайлайджи G кто-нибудь юзал чуть Такое. А, это код хайлайтит, да, наверное? Да.
0: Догадался. Блин, на самом деле, мне кажется, это прикольная тема, чтобы просто список гостей для подкаста. Просто Сэм, ты смо- да. смо- смотришь, а такой, типа, Никита Прокопов, Дэн Абрамов, Владимир Яковлев, Андрей Ситник. Там прикольная библиотека, я не знаю, почему ты ее пропустил. Осом, осомнис.
1: Не пропустил, мы же сказали, что это список списков, классный список
0: самых классных списков. А, ну ч- нормас. А почему так популярно? Ну, это типа Потому... ты вообще,
2: вообще знаешь, знаешь про овусом листы это же типа это типа бережно собираемые списки всяких хороших типа там статей, дуториалов, всего всего что связано с какой-то технологией библиотекой или чем-то прочим И их приняты, эти списки которые кем-то собираемые называть awesome. овусом вот, а, понял прекрасную собирать И есть чуваки которым надоело короче искать овусом awesome для какой-то там технологии овусом awesome x овусом awesome, там c++ овусом awesome, javascript овусом awesome, все и просто чувак, видишь, собрал
0: все списки В одном списке Не, ну, да. Прикольная тема Век живи, век, блять читай все это
1: Ну вот видишь, по реакту, например, если открыть то А тут я уже, будет, да, открыл Типа как тестировать И все, что, короче, с этим с ним связано ну, да. Просто
0: угарно Чуваки сделали список всего полезного По React Другие чуваки сделали список всего полезного По JS Другие чуваки сделали список полезных списков А значит, получается Ситник сделал список популярных библиотек, и туда попал список списков-списков. Надо что-нибудь... А! Я придумал. Надо сделать библиотеку, которая будет собирать вот эти национальные библиотеки. уже две,
1: куда попадет российская и
0: иранская. такая уже все, идея спижена.
1: Кто-нибудь <с> знает? Что за Framework 7? Full Future Mobile HTML Framework. Ну да, что-то еще из VGO, вот из того, что знаем. HP Parser, Nginx, Hotloader от Дэна Абрамова. Ну, Он, кстати, уже устарел. Ну, короче, много-много всякого тут есть. И, наверное, можно пройтись, посмотреть, будет кому интересно. Вот тут, кстати, написано, зачем это сделано.
2: Ну, они, конечно, забанают искать и вечно собирать этот список. Потому что я вот случайно натыкаюсь на какие-то такие вещи, например, Недавно я решил заинтересоваться, то короче разраб довольно крупного и самого популярного планетария 3D, но ну, типа симулятора звездного неба, вот этого все думаю, интересно. Пошел смотреть на гитхабе, смотрю основной контрибьютор, который там с 2010 года, видимо, с момента создания проекта. Чувак из Барнаула. Ну, типа, нормально. Ты как бы это и не знаешь. А проект самый популярный, но он популярный именно в сфере там астрономии. И таких, мне кажется, этих проектов вообще же
0: миллиард. Гитхаб большой. А знаете, какая самая популярная вот из этих библиотек? TheFuck. Что значит? что Как понять популярная? Ну, по звездочкам. Тебе,
2: кстати,
1: надо поставить, ты плохо печатаешь.
0: Ну, она же... На самом деле, там, я так Понимаешь, что совсем чуть-чуть разница в 600 голосов между редаксом ну, и за факом.
1: Кстати, мы же забыли одну вещь прекрасную. Mm, ну, давай. У нас появился новый патрон, и зовут его What is Love. What is love? Baby, hurt... Так, ладно, иначе нас забанят
0: на ютубе. Что, кто-нибудь хочет что-нибудь рассказать? У меня есть две коротких темы. Первая новость, может, вы видели. Это не совсем про фронтенд. В общем, есть компания Garmin, которая занимается GPS-трекингом. И она используется как спортсменами, насколько я понимаю, так и в авиа- и в летной промышленности. И, в общем, чуваки подхватили вирус во внутреннюю сеть, который заблочил им часть функциональности. Что?
1: Коронавирус.
0: И, в общем, они получили такую тему, что у них часть их функциональности была закодирована, и нужно было ее раздекодить, а ключей у них не было, и хакеры написали, типа, мы вам дадим ключи, чтобы все это расшифровать. Вот только 10 лямов нам, пожалуйста. И в итоге говорят о том, что это организовала российская хакерская тусовка, которая имеет связи с ФСБ, и главный чувак, который там возглавляет эту тусовку, ездит по России по Москве на Ламборджине, и недавно была вообще встреча с Мишустином, где представители IT-сообщества высказывались, и один из чуваков сказал Мишустину, что типа вообще стадоба, что чувак один из главных в мире киберпреступников открыто ездит по России, это ударяет по ее репутации как по IT-державе. И в общем они заплатили вот эти 10 лямов им присылали ключи, на удивление, они кинули, потому что я не понимаю, зачем было присылать, можно было просто кинуть. В итоге все более-менее хорошо случилось, ну, кроме, наверное, сотрудника, который отвечает за безопасность в этой компании. Я думаю, его нахуй на- 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 уволили. Вы представляете, да, как бы лицо чувака? То есть это, ну, не знаю, очень жесткая должность, то есть фактически ты отвечаешь за то, что вас не хакнули, если вас Как, ну, это туби-пизда. Ну,
1: говорят, что это внук губернатора какого-то. Да, Гармин жалко, на самом деле они встряли жестко.
0: А я не очень понял, встрели они в плане денег или нет. В плане репутации они встрели, конечно.
1: Ну, в смысле, они бы могли реально встретить еще больше, если бы им ключи не, никто не дал. Но могли бы нанять хакера какого-нибудь, который раскодирует.
0: А там на самом деле непонятная ситуация. Они вроде нанимали тех, кто должен раскодировать. Но. это что ж тоже такая тема? А, есть же, короче, такие системы шифрования, которые хуй расшифруешь.
1: интересно, что они сделали это Диски зашифровали? Есть инфа у кого?
2: Так-то вообще все системы шифрования предполагают, что ты не можешь их шифровать
0: просто так. Ну, не, ну, например, я все равно э, какие-то вот помню... Не помните, в PHP была какая-то система, которая, ну, не официровала код, а делала его, короче, пиздец нечитаемым. Zen. Да, Zen какой-то там.
1: Zen фреймворк. Зен... Что-то там, короче, Zen. Короче, это
0: Zen. Да. что это за херня. И, в общем, я помню, я на работе раскодировали, из него. Там просто в исходниках был лицензионный ключ, он просрочился, и надо было, типа, убрать эту проверку, и пришлось раскодировать назад. Там не все так однозначно в плане того, что это не мы пидорасы, а просто сайт проверки лицензионного ключа прилег. И у нас прилег сайт. у нас не было вариантов, как бы нормально там что-нибудь договориться, заплатить и так далее. На самом деле это тоже очень интересная тема. Ну, то есть, когда у тебя есть продукт, которым ты зарабатываешь, деньги и у тебя есть лицензионное там соглашение и значит они тебе кладут твой сайт он не работает и получается ты можешь два варианта ждать пока они все восстановят либо типа самому руками как бы в исходниках поковыряться и восстановить свое приложение делая второй вариант ты нарушаешь лицензионное соглашение и в принципе можно попасть вообще на деньги там или на ну те могут засудить в теории zenгард
1: это называется короче, штука. Вот, и она защищает твой код, как они говорят.
2: Я вообще-то не думал писать мемуары по своей прошлой этой жизни разработчика PHP. А тебе кажется, что было интереснее, да, чем сейчас? Ну, столько прекрасной этой пиратской романтики. Мы там вот это, мы там то.
0: Ну да, да. Вот это моя любимая история, как прислали письмо с PHP-файлом, и оно выполнилось на вот этом почтовом сервере. Вот это вообще как какой топчик проблема в том, что мы же все растем и уже не пользуемся такими дырявыми системами. Так-то, конечно, да. Я помню, мне надо было что-то сделать в системе, и у меня как бы не было кнопочек, но были исходники с методами JS-нами. Я как бы попробовал, и некоторые доступ, ну, некоторые методы мне были доступны, хотя у меня как бы не было интерфейса. А ты, кстати, сами помнишь, в смарте э, шаблонизатор для <с- ПКП? <с- Великая вещь.
1: Ну да. Нормально, да, отличный шаблонизатор, кстати, был. Ну, может, что-то лучше есть, но как бы мне кажется, норм.
0: Я просто такого говна повидал, конечно, что я уже не могу так нормально к чему-то относиться. Но просто этот шаблонизатор он все равно поддерживал э, исполнение кода в, в этом шаблоне. И Можно было, я так понимаю, как в Java-скрипте в как они называются, эти строки, в которых можно ну, шаблонные строки, в которых можно код выполнять. Там можно было. Я просто Помню, типа идет какая-нибудь HTML, потом э, нужно типа вывести, например, сумму, и в этой сумме прямо идет типа запрос в базу. Ну, типа, нам нужно вывести сумму товара, поэтому мы делаем там, как она, вызываем URM, у нее метод, и там быстренько селект ху мо погнали.
1: Ну, знаешь, URM у вас было это уже хорошо.
0: Это уже как бы в последних проектах, там никуда не было никакого URM. Но еще, просто, блин, Саня, ты меня прямо, как это, подначил, когда сказал про мемуары, я теперь прямо все вспомнил. Помню, была охеренная тема, подхватили проект после короче это была CMS-ка на немецком которые пилили индусы и потом еще русские допиливали и там типа комментарии были на немецком русском и хуй знает каком вообще и это очень весело было еще я помню мое впечатление, когда ну, мы, когда брали проект, всегда копировали базу данных. И обычно это была SQL, там встроенный метод копирования базки, и все, типа EZP. А тут попалось... Сейчас, какой самый популярный фреймворк на Ruby? Rails. Ruby on Rails. А на Питоне? Да, Django. Django, короче, попалась, и там Postgres был. И я, короче, охуел с этого Postgres, потому что он, как бы, очень сильно отличается от SQL, и в общем, боль моя. И еще я тоже помню, когда первый раз э, столкнулся вот с питоном и с джангой, э, охуел, что нужно каждый раз э, сервер перезагружать после своих правок. Это было просто самое сердечко. Ну, типа, блядь, PHP-то просто как бы через FTP зашел, поправил, и все, как бы заработает. А там, типа, надо, значит, что-то перезагружать, там кэш чистить, и вообще какая-то ебанина. Поэтому php хп love, вот с нотой та же херня. То есть ты как бы не можешь просто зайти на сервер, сервер и правки внести. Тебе нужно перезапускать. но ну, если только не в банду, в, б- в бандле можно поменять.
1: O-net тоже там есть всякие решения. Ну, O-net. типа
0: этот, как он? Node. Node. А, но он же уже встроен его в ноду, насколько я помню. Эксперт. nodmon точно не встроен. Ну, я, насколько помню, есть уже у ноды какое-то решение, которое позволяет перезагружать сервис при изменении кода. Или
1: нет? Что-то, мне кажется, нет. Тогда ждем. Вот, смотри, Алексей нам пишет,
0: shall ну, сходи в туалет, я не знаю. Что.
1: Короче, есть супер тема. Александр мне скинул, и я с вами поделюсь. Опа. Есть такая, такой плагин для Visual Studio Code, Turbo И это лучший плагин для VS Code, потому что он сразу позволяет тебе взять и за конце ложить в удобном виде много сущностей. Ну, там, как тебе надо. Вот прям я не знаю, на ком, на чем он основывается, чтобы вставлять эмоджи, но как бы вот ну, фишка в том, что если у тебя там какие-то вложенности в коде и так далее, он, типа, прям вот тебе за, за концы ложат, указывая на то, что эта сущность там внутри другой и так далее. Прям очень классно. Вообще топ. Всем совета. Если вы, конечно, дебажите, как боженька, концелогами. логами.
2: Первый источник этого плагина — это в чате скидывал Сережа Баталев. Так что ему спасибо. И всех приглашаем в наш уютный чатик.
0: Ну, тогда в я скажу, что... Я взял свою новость из э, канала точка Ру.
1: Чья тема, Александр твоя, про хулиардерите? Да, да, вот
2: как раз вот ты так произнес, непроизносимо. Это, короче, одна из причин, по которой это Рубанов решил взять и переименовать канал хулидарите во что-то более искомое и новое название канала спустя два года вебня.
1: Ну, мне кажется, зря, зря было классное название.
2: Очень
0: аутентичное, да, такое самобытное.
2: Ну, вообще, суть сути по тому, что происходит с каналом, там у автора явно происходит какой-то поиск этого чего-то, потому что он там то аватарку поменяет, то что-то еще. И вот решил, так сказать, в честь двухлетия канала совершить некий этот э, процесс переименования. <свечу> совершить ошибку. И ее, да, не за Вот. Ну, какая-то такая новость. Так что теперь у нас канал появился новый, новый старый канал. Очень короткая новость. Короче, просто некуда.
0: <свечу> а у меня есть шутка от Твиттера пятиминутки реакта. Хотите, супер смешное. «Однажды на собеседование пришел человек по имени Филипп и показал грамоту о прохождении курса по реакт. Филькина грамота».
1: О, кстати, да, была же прикольная тема. Вот нам мистер Лин э, подкидывает э, Тамогочи для хакеров. Э, я так понимаю, чувак из России э, сделал тамагочи для хакеров, типа там вот этот вот, как они называются, ключи, U, UBK, да, или как он, это правильно называется. Сань, может, ты знаешь. Ну, это хардварные э, ключи, шифрования, Типа, что ты вставляешь там и разлочиваешь себе там что-то. Короче, э, есть, вот, ну, чувак вот изобрел такую штуку, и когда ты, типа, его там как-то взламываешь там, что ты делаешь с ним, там твое животное это начинает там радоваться. И они хотели собрать сколько-то там, 60 тысяч долларов, по-моему, хотели собрать. И, по-моему, за один вечер они собрали миллион долларов, там больше миллиона чувак там офигевал вообще. Он, кстати, по-моему, есть э, в Ленином чатике, который, помните...
2: Бэкспейс чат, который...
1: Да-да-да, бэкспейс. Да, да, по-моему, этот чувак даже, мне казалось, там был. Ну, или, по крайней мере, там это обсуждали... Ну, я не знаю, что тут обсуждать. Круто, неожиданно, на самом деле, что прям столько много собрали баблишка.
2: Ну, то есть, прикольная и... тема, да. Это То есть, типа, получается, ты куда-то что-то хачишь, какой-то комп, и у тебя... Ну, короче, суть, типа, такая псевдоигра получается, что ли, что, типа, ты за счет слома какой-то инфраструктуры. Я что-то даже не очень понял немного концепт на самом деле.
1: Короче, давайте я расширю. Любимая Ромина рубрика. Вот, Flipper Zero это называется. Так вот она выглядит, там, Видимо, я не знаю, там, если кто-то, кроме дельфинчика, но дельфинчик там точно есть. Но ну, судя по тому, что это флиппер, наверное, там действительно только дельфинчик. Карманный мультитул для хакеров factory toмагочик, который, да, вот этот чувак разрабатывает с друзьями вот Павел Жовнер Он умеет открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты, управлять телевизорами. Ого, вот это я что-то не видел.
0: Потом тебе придет письмо, что зашифровали твой выключатель в туалете и свет ты сможешь включить, только если за 10 миллионов купишь ключи дешифрования тамагочи, который в
2: качестве еды предпочитает пароль от Wi-Fi. Ну,
1: это же забавная игрушка. Мне кажется, это классно, учитывая еще, что он э, с помощью него, видимо, я не знаю, его надо программировать, или он уже запрограммирован на все вот эти вот штуки, типа, открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты и управлять телевизорами. Если это там все внутри есть, чуваку, мне кажется, недолго осталось развлекаться.
2: Не, ну это, слушай, это как э, типа чуваков, э, друга и хейтить, и это сажать за то, что там, типа, разрабатывают софт по взлому реально wi например. Типа, чувак там оставил какой-то открытый этот, как его, ПВС, что ли, что там оставляют или там просто пароль 021 вел и, типа, его хакают с помощью специального софта. Вот. ну это то же самое, только хардверная штука, я так понимаю. По сути, такой это гейм... Как это? Гейм experience в пентрестинге. Короче, во взломах. Ну, прикольно, да.
1: Короче, вот он... Вот его вот, тритер, и мы тут попробуем что-нибудь найти. Бэм-бэм-бэм, бух. Вот они собирались типа 60к собрать, а собрали. В итоге довольно много.
0: Я могу рассказать немножко про свежайший твит Андрея Ситника. Он, короче, говорит о том, ну, предлагает, что в React много импортов. Есть импорты библиотек, других компонентов и файлов текущего компонента. И можно, типа, настроить ESLint или там Lint Staged или Left Hook, чтобы у тебя автоматически все это группировалось. Но как притер, то есть у тебя на прикомет, видимо, хуке стоит, что там типа палится, что у тебя э- импортится или регварится, и в нужном порядке расставляется.
1: Прикольный же был хук, который фотографировал тебя в момент комита и, ну, куда-то там сохранял, и реально можно потом посмотреть, с каким лицом ты комител правки, особенно когда, знаешь, ты в какой нибудь жаре там, типа, бля, <spies> пытаешься фиксить какое-нибудь говно, все лежит, вот это, наверное, забавно.
0: А я сегодня, видимо, отвечаю за обзор твиттера, у меня еще одна новость. Ну, вы все ее, конечно, знаете, но я для слушателей расскажу. 2 августа Андрей Мелехов написал: потратил половину воскресенья на написание шикарнейшего лонгрида про архитектуру на JS приложение и чуть не жалею об этом. Ждите в ближайшее время. А вы представляете, какой будет лонгрид, если Андрей такой скромный человек и он написал шикарнейший? Значит, там будет еще круче. Значит, там будет лонг-лонгрид. Я вообще считаю, что как э, автор часовых подкастов один из авторов часовых подкастов, что, в принципе, большие форматы в современном обществе сложно воспринимаются. То есть, в принципе, если ты делаешь аудио или видео, то 15-20 минут в теории край, что, в общем, Андрей обычно и делает в своих видосиках. А если литература или ну статьи, то тоже не надо упарываться. Надо, короче, как можно больше сжимать или дробить на часть, я считаю. Я не Может, соглашусь. Ну, тут мне кажется, субъективно все-таки.
2: Ну, это как, не знаю, есть же статьи, которые скорее не статьи, а какой-то такой предвыстрел перед публикацией какой-то книги, там, типа, семь статей, посвященной какой-нибудь тематике. Вот, ты как типа сократишь это? По идее, Но... никак. Ну, поэтому ты ее типа дробишь просто.
0: Ну, я про то, что если человек хочет, чтобы он получал больше фидбэка, чтобы больше читали, чтобы лучше воспринимали, то... В твитер, как... в твитере. Ну да. Нет. Я вообще... У, у меня недавно такое, как это сказать, озарение с меня, меня осенило, снизошло на меня озарение, что, в общем, если какой-то формат... Ну, например, ты, не знаю, читали какой-нибудь умный чувак, там Андрей Мелехов написал, что банду четырех нужно читать. Бо- Боби Фаулер, мощный человек, чувак, и ты... <смех> ну, его не так зовут, да. Робби Фаулер — это нападающий Ливерпуля в 90-х. Короче, Робби Фаулер э, написал какую-то книгу, надо читать, Все программист must have. Так вот, если тебе не нравится формат какой-то или сложно читать, а кто-то сказал, что это надо, ну, нахуй выкидывать, потому что сейчас э, в нашем обществе, когда есть куча э, информации, когда люди делают обзоры, делают обзоры на обзоры, делают выдержки, обзоров на обзоров каких-то книг, то в целом ты можешь информацию, которую ты хочешь получить, получить практически в любом виде. Хоть аудио, видео и так далее, сжатое, не сжатое, оригинал. Поэтому в целом, если какая-то подача тебе не нравится, можно смело искать что-то другое. Потому что я раньше немножко расстраивался, что, например, там все хвалят какой-то курс лекса, а я его не могу смотреть. Или все там хвалят какую-то книгу, а я не могу ее читать. Не идет вообще.
2: И я опять вынужден не согласиться. Ну да хорошо? Ну ладно.
0: Не-не, я слушаю. Блин,
2: да блин, а как же первоисточник, как же все-таки ты можешь когда ты слушаешь какую-то транслированную информацию, все ложится уже на плечи того, кто тебе объясняет. Тут уже может быть на наказание каких-то вещей, может быть, как какой скажем так, фильтрация. И ты можешь полностью тебе, короче, нужно же свое какое-то видение создать на основе материала, правильно? И ты его по сути создаешь. Не свое, а отфильтрованное уже, мне кажется, правильнее первоисточник все-таки прочитать, и, ну, ну, понятно, понятно. но понятно, что спорно насчет, вот вот более спорное в этом теме, а список-то первоисточник кто составлял? Ну, типа, вот если какой-то очередной чувак из интернетов пишет, что вот эта книжка Масхев по-любому, я скорее может быть усомнюсь, что это книжка Масхев. А вот если она действительно Масхев с моей точки зрения, то я бы ее лично прочитал, а не какой-то третий сортный обзор, который не факт, что хороший. Но бывает хороший я не спорю, но может быть чаще всего Тут смотреть,
0: Все как-то... зависит, я как всегда не в теме, но есть разные подходы к восприятию информации от частного к общему, от общего к частному, и соответственно, все зависит от того, как ты воспринимаешь информацию. То есть, я условно когда читаю книгу или какой-то первоисточник, и там много отсылок, я не понимаю. Ну, я, если что-то не понимаю, я начинаю читать другую статью, чтобы это понять. И получается, когда я читаю первый источник, в большинстве случаев он, ну, для меня сложен, потому что много информации. Я могу в теории, если хочу разобраться в теме, конечно, нужно прочитать первоисточник. Но, скорее всего, я сначала посмотрю какое-нибудь обобщённое, ну, основные выводы по первоисточнику, потом посмотрю какие-нибудь разные мнения по первоисточнику, и потом, если мне уже надо будет как бы уже хорошо разбираться, я прочитаю первоисточник. Я я вообще эту тему вывел из того что например когда ты хочешь э, узнать что-нибудь там по той теме которую ты не знаешь там биология например или философия то зачем как бы тебе читать вот эту литературу тяжелую если ты не науч поп а потому что там как бы другие принципы написания если ты можешь сразу же выводы прочитать да 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 садовник убийца на карина под под поездом мы же не говорим про художественного... Ты сам сам в
2: гуманитарную сферу ушел. мне кажется, это еще более спорно, потому что... Ой-ой-ой,
0: это ты начинаешь уже спорно, типа, вот программирование, алгебра, типа, нормальные науки, а, типа, биология, это уже не наука, это, типа, как Анна Каренина, да? Хрена ты вывод сделал, нет.
2: Я про то, что в гуманитарной сфере спорить про
0: первоисточник еще
2: хуже, ну, потому что действительно там может быть уже... Ну, короче, на мой взгляд, программирование ну, такая, ну, тоже, вот особенно когда мы начинаем выходить из сферы просто инструкции компьютерной, то мы уходим в сферу каких-то там обсуждений архитектуры что-то такое. Там все очень э, спорное, субъективное и даже в этой более точной ну, какой-то такой э, науке, и то первоисточник кажется более ну типа правильнее читать, потому что отсылки могут тебя исказить, короче, мысль автора изначально. А в гуманитарной сфере мне кажется это еще хлеще, ну то есть еще проще получить какую-то вообще совершенно другую информацию, э, когда ты от первоисточника. Ну, я
0: имею в виду, что вот есть, например, Шопенгавр. Он пишет э, философскую... Писал. Философскую литературу. Значит, у него э, первая страница, там три мысли. Э, вторая страница базируется на этих трех мыслях и свои еще три добавляет. И так как бы в арифметической геометрической прогрессии э, с каждыми страницами у тебя количество отсылок э, увеличивается, и в голове ты должен держать дохера информация, которую ты заранее узнал и соответственно, у тебя стек переполняется. И если ты постоянно читаешь такую литературу, ты привыкаешь к этому. Если ты как бы только взял это, почитать это очень сложно. А фактически тебе нужно знать, что в этой книге Шопенгауэр говорит, что мир вокруг тебя на самом деле, точнее, мир, который есть вокруг нас, он для каждого разный, потому что он воспринимается через зеркало нашей души. То есть как бы мир вокруг нас — это наше отражение, отражение нашего восприятия. Все. И для этого не нужно типа читать всю эту книгу. Если тебе это интересно, можно еще почитать там кто что пару статей. и потом, когда ты уже э, вошел в контекст, ты можешь э, это читать. Наверное, моя мысль была скорее про то, что зачастую, э, чтобы читать тяжелую, ну как сказать, профессиональную литературу, э, мне лично не хватает контекста и поэтому лучше сначала подготовиться и почитать э, что-то попроще и потом будет легче войти. Иначе это просто впустую. Ты как бы воспринимаешь информацию, которую не всегда понимаешь. Понимаешь? Мне такое сложно запоминать.
2: В общем, Лёша, если ты решишься и напишешь мемуары по своему... Uh, так сказать, это приключением, как будущие разработчикам на PHP, я обязательно буду читать первоисточник, а не аннотации и Пс-
0: рецензии. Короче, я буду писать твиты, потом эти твиты просто опубликую, а книжка будет вот такого формата.
1: А Кстати, уже кто-то делал книгу по twitter треду по-моему. А, Алексей, там зарп... Ой, зарплата, работа твоей мечты в чате, в соответствующем появилась. Смотри. От <с- 280 <с- косарей зарплата.
0: Oh, я Видел. Кстати, а где? А где? Скинь куда-нибудь. в Брудфорс. Окей, давай, рассказывай.
1: Возможно, удаленка, бесплатные обеды и ужины, ДМС, акции, все ништяки, короче, которые только возможно. Но, к сожалению, эта вакансия имеет минус. Для тебя. Какой? В виде требования знания основных паттернов программирования, базовых алгоритмов и умения оценивать их сложности.
2: Подожди, там еще один есть один большой минус вроде как, что тебе придется переехать в город, где существует программа «Моя улица». Э,
1: ну, там написано, что удален. Можно.
0: А чё, моя улица, это кто? Это что за город?
1: Москва, наверное. Ну, да, Москва, Москва, да. Ну, там написано, что, ну, по крайней мере, это, короче, запостил 4 изначально. Там он сказал, что, возможно, удаленная работа, если не ходить, переезжать в Москву.
0: А я сегодня видел вакансию, вы, наверное, тоже видели. Блин, я потерял. Все, не будет. А, во. 80 до вычета налогов. Я видел от трех от 3500 баксов в месяц. Можно удаленно? Норм. Uh, я видел, где-то, я так угарнул uh, Я, по-моему, даже тоже скидывал Эту вакансию, или, может быть, не скидывал uh, Да, не скидывал Очень uh, см- смешная тема Короче, чуваки говорят там стек TypeScript, но JS, CSS, JSX Redux, Redux, Redux TBD мое. А uh, Чем будете заниматься? Писать uh, код на JavaScript и Java Норм Ну, то есть, uh, требования, типа, как будто ты Фронтендер, а работа м- Ну, типа Ты не должен знать джаву, чтобы писать на джаве. Какая-то странная херня.
1: Ну, на самом деле, у меня была такая ситуация, когда мне тоже такое говорили, когда я, типа, думал в однокласснике собеситься. Давно еще, до до нашего знакомства. Вот, и там сказали, да, у нас, типа, тут все на джавке, и, типа, придется иногда что-то на ней делать. Ну, то есть, я думаю, что это бывает такое.
2: Короче, твиттер Андрея Ситника еще и, оказывается, отсылается на одну замечательную онлайн-конференцию, которая недавно проходила. Гуадек — это, короче, разработчиков Гнома конференция. Такая есть опенсорсная. Это конное окружение. Desktop Environment, даже правильнее его так назвать. Один из линуксовых. И там проходила конференция, она в первый раз в этом году в онлайн-формате. Короче, есть была одна замечательная презентация, в которой... Видно мой экран, ведь так? Замечательная презентация, в которой, вы не поверите, чувак рассказывал про то, как делать проекты более дружелюбными дружелюбными к окружению. Что вкладывается в это, вы можете понять уже из первого слайда, когда говорилось про то, что есть глобальное потепление, которое очень плохо влияет на окружающую среду. здесь рассказывается в целом про все обычные, стандартные э, способы загрязнить окружающую среду, про все это, вы это знаете, про транспорт и про фабрики, но есть еще интересная вещь про то, что что мы, как разработчики, сказал чувак, тоже влияем на окружающую среду, что типа, чем дороже мы пишем софт, который делает больше вещей, есть же такая стандартная шутка про то, что один запрос Google — это как скипятить чайничек, чайник, не то, что чайничек, и типа чувак рассказывает, что мы как разработчики софта, ну в данном случае он подразумевает разработчиков гнома, но в целом-то как бы посыл в целом разработчикам, что, типа, мы влияем на окружающую среду говнокодом, простите, кодом, который мы пишем. И, короче, одна из идей, которую он предложил, это создать инструментарий, и вроде он либо уже есть э, как proof of concept, либо его еще нет, но он будет, которым можно, короче, взять э, с помощью специальной программы, э, типа, запустить твою программу, точнее, проанализировать статическим анализом и посчитать, сколько, короче, киловатт в час, ватт в час, я не знаю в чем, насколько у вас обширная программа, короче, твоя программа будет тратить, когда он будет запускаться на каком-либо окружении. каком такое?
1: Ну, круто, круто, да. Так а еще э, Ситник как раз говорил же, ну, может, ретвитил кого-то, я не помню, это он писал про то, что, типа, нужно меньше гонять на CI-тасок лишних, ну, которые тебе не нужны, ну, не делать, типа, лишние сборки, потому что, ну, как бы тоже ты, типа, зря жжешь электричество и зря нагреваешь нашу планету. Не реально люди пишут, блин, да, я заморочился, пошел там. Проверил, чтобы у меня там
2: лишние таски не запускались.
1: Ну, есть в этом смысл, но я думаю, что прям это лучше начать с фабрик.
0: Или
2: собирать мусор раздельно. Mm-hmm.
0: Ну, на самом деле довольно сложно все равно считать, сколько там выжирает, потому что есть всякие ивчики, есть типа на холодную, на горячую, и мне кажется дохеричи параметров, которые так тебе не дадут нормально посчитать. Ну типа, если ты первый раз запустил свое приложение, выполнил скрипт и там что-то посчитал при всех возможных условиях, то это нечестно.
2: Все равно у тебя приложение, даже вот когда ты запускаешь, есть менеджер, пауэр-менеджер, Маковский, он тебя определяет, но ну, в данном случае сколько у тебя в среднем там тратит твое приложение. Ты можешь в front в принципе, запускать, не взять статическим анализом, и на основе какой-то статистики понимать. Ну, типа, вот у тебя телега сейчас выжирает эти. Ну, там, правда, он просто сидит у тебя в памяти, и, в принципе, не, это, не так уж сильно живет. Но если какой-то CPU баунд-процесс у тебя запущен, вот он настолько у тебя повлияет на... Настолько у тебя быстро сядет, сеть батарея, столько ватт. Ну, вот ты как бы в ваты эти будешь считать. Если ты будешь собирать статистику с пользователей, ты, в принципе, будешь знать, насколько у тебя приложение, говно или
0: Вообще, мне кажется, борьба с э, экологическими проблемами — это некоторая психологическая проблема общества, когда они э, от того, что не могут решить э, реальные проблемы, начинают решать какие-то глобальные проблемы. То есть, э, в принципе, у нас даже и глобальных проблем и в государстве и в мире и намного больше. То есть я понимаю, если бы, например...
1: поехал там.
0: Я вот понимаю, например, дать Чане, да? Они типа запариваются, а Эко там, и так далее. У них уже выстроено общество, государство, взаимодействие, мало а, и так далее. далее. Я понимаю, ну я про то, что, например, ты ресурс человеческий ограничен, и ты можешь в России сортировать мусор, биться там за экологию с норникелем, но пока ты не решишь проблему честных судов и честного регулирования в нашей стране, ты не сможешь что-то сделать. То есть тебе нужно изначально, чтобы все действовали по закону. Пока не будет этого, не будет тебе никакой, нахуй, экологии.
1: Спорно, спорно, очень спорно.
0: Ну а а что, люди сдают на переработку вещи, им обещают, что их отвезут в Германию там куда-то, а их типа на свалку выкидывают. Я боюсь вообще представить, что с этими батарейками происходит, которые все в экологические куда-то там выкидывают.
1: Да, на самом деле, ну, надо вводить также штрафы, самый простой способ решить проблему — вводить штрафы. ввел штрафы за, за то, что ты не сортируешь, и все пизда.
0: Опять же, нужно сначала, чтобы все работало по заранее оговоренным правилам. Так как страна у нас понятийная, ничего у нас нормально работать не будет, и нужно сначала убирать эту понятийную. Нужно Но... делать так, чтобы у государства была репутация, чтобы людей, которые нарушают закон, сажали да. вне зависимости от их статуса и или, наоборот, не сажали, в зависимости от их статуса, чтобы все было честно.
1: Ну, типа, это же может делать и коммерческая организация.
0: Ну, например... Если государство... Приш... Да, да, например, коммерческое государство приезжает к... коммерческая организация приезжает к Сечину говорит, чувак, ты что-то в речку скинул, в фуру батареек. Заплати. Он скажет,
1: нет. Не, не заплати, а дать людям возможность ну, типа, хотя бы свой мусор сортировать нормально.
0: Опять же, не ту проблему мы решаем.
1: Смотри, непонятно кого, но в губернаторы требуют. Надеюсь, не тебя.
0: Так в смысле, я, я не против этой проблемы. Я считаю, что люди неправильно приоритизацию выстраивают, что ты не можешь, нет фундамента у дома, в котором ты будешь свои экологические проблемы решать. Тебе нужно сначала залить фундамент, нужно крышу сделать, стены построить, а потом только компостные ямы делать, так не туда смысла? мусор выкидывать. У нет,
1: нас... Говорят, что у нас есть мусороперерабатывающие заводы, и они типа пустуют. И ну я не знаю, они, ну, скорее всего, коммерчески Вряд ли это государственное. И по идее, ну типа, если кто-то начнет реально ставить там вот эти баки, которые их ставят а потом закрывают, ну то есть это нужно со всех сторон действовать на эту штуку. Нужно и чтобы заводы были, которые там делают все как надо, и чтобы баки были, чтобы у людей была такая возможность вообще сортировать. Еще и раз, и общество чтобы...
0: должно объединиться сначала и решить первую очередную проблему. Это демократия в нашей стране. Или как минимум,
1: умрём слишком быстро сдохнем так и не начал сортировать мусор.
0: Да, а какая? Ну, то есть, вот ты сортируешь этот сраный мусор. И чего? Я, я даже к
2: этому довод могу подкинуть такое: ты сортируешь мусор, тебя это дети видят, например, ну твои же, например, они как-то учатся этому, привыкают. Потому что ну ладно, хрен с ним, А окей. еще ты ну, сортируешь этот мы...
0: сраный мусор, и не борешься с текущим режимом авторитарным в России. И дети смотрят и учатся и видят, что ты как терпила мусор сортируешь.
1: Ты можешь делать это
0: и другое. А, ну... Ресурс человеческий не ограничен. То есть, да. наверное, стоит как бы выбирать. Точнее, наоборот, ограничен. Да, нужно выбирать, что-то типа делаешь. Ну, типа, у тебя, наверное, есть работа, личная жизнь, какие-то увлечения, и, как бы... с капец, капец, а тут бутылку нужно сортировать в пакет правильный, блядь. Столько времени отнимает, просто жесть. А ты сортируешь, мусор? Да. Ну, можно Ну, не может, быть, не,
2: настолько, не настолько кардинально, скорее всего, просто. Ну, то есть, там у меня... А есть? я
0: считаю, что это полумер. Нет. 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 Я не приемлю полумер. Если ты сортируешь, сортируешь, как бы, нормально. Там единичка, двоечка, троечка, пет, вся хуйня.
1: А зачем тебе, ну, то есть, например, вот я отвожу на, в этот, в типа, у них там есть раздельный сбор, и там, ну, там, типа, разные виды пластика, ну, они разделены на два вида, типа. И я встречал там чуваков, которые увозят этот мусор, мы с ними общались, и, типа, они говорят, что мы все равно еще потом сортируем, типа, отдельно, после того, как, ну, потому что люди, они даже берут просто и, типа, там, например, в пластик могут выкинуть целый пакет просто с мусором, типа, со своим из дома. Ну, и, в общем, им приходится все равно. А
0: зачем так когда вообще сортировать можно, сразу мусор кидать, а не пусть сортируют.
1: Не, ну таких все-таки дебилов не так много.
0: Просто это блин жесть. Жестянку типа собирай там в одно место, алюминий в другую, одни пакеты туда, другие пакеты сюда, картон туда, а, не органику там сюда, органику туда, покупай этот сраный компост, храни его, блять, в холодильнике. просто жесть вообще. Что говоришь? Еще и на митинги ходить, просто да, жесть вообще. На митинги ходить, наблюдать за выборами, участвовать в пикетах, в маршах согласованных, согласованных конечно.
1: Компост, конечно, это уже, мне кажется, слишком, но ты можешь... Некоторые, знаешь, как делают, типа уходят и во дворе закапывают. Ну, это полезно для почвы и, и полезно для природы.
0: Чё, йоу это самый экологический подкаст о фронтенде, да? Короче, еще раз, моя мысль в том, что приоритеты общества стоят неправильно. Твоя мысль
1: в том, что делать ничего не надо.
0: Моя мысль в том, что нужно делать все последовательно. Пытаясь делать много вещей одновременно, ты распыляешь. А что ты начнем делаешь? Начнем с ничего. Да. Начнем, начнем с ничего, да? Охуенно. Не, но ну, у меня же должно быть личное время, там, когда я могу делать то, что я хочу, или не делать то, чего я не хочу делать. Твое право.
1: Да, твое право ничего не делать. Мы правы. другой путь.
0: Это, между прочим, в Конституции записано. Ничего не делать? Я не знаю. В какой статье, но в какой-нибудь написано. написана? У меня нет... Должно... Ну, типа, если ты ничего не делаешь, ты же
2: ничего, хотя не, ни хрена, ладно. Там есть же всякие узкие места, когда ты ничего не делаешь, ты тоже можешь сделать
0: преступление. Все ты все это делаешь, как минимум организм то у тебя работает. не если ты увидишь, как кто-то совершает
1: преступление, у тебя там за бездействие, по-моему, тоже что-то могут. Хотя это, по-моему, касается сотрудников, скорее всего. C'est qu'il y a un peu de problème. Яндекс подал заявку на регистрацию 17 торговых марок, в числе Я Яба, банк, Я кредит, Я биржа, Я брокер, тп. Конкуренты Тинькову с его суперприложением.
2: Да нет, почему сразу суперприложением? Просто когда ты ставишь приложение приложение Ябанк, тебе на, сразу на телефон ставятся иконки Я кредита, Я биржа, Я брокера и Телемоста. Это важно.
0: Ну, я, во-первых, не считаю Тиньков суперприложением и так далее. Тиньков очень мощная контора в плане пиара. И они себя очень сильно продают хорошо и, наверное, делают, как сказать, удобный продукт по сравнению с другими. Но если брать просто условия какие-то, то у них невыгодней И получается, что в целом это все пиар. И Яндекс в плане пиара сопоставим с Тиньковым, даже, я считаю, лучше.
2: Я сегодня читал какую-то обзорную статью. Кстати, уже даже не вспомню про что, но там я было про Тиньков и про Яндекс. И и в 2012 12 году там типа кто у нас там евангелист интернета в России который этот уполномоченный по интернету президента блин, забыл как чувака зовут ну не суть. короче этот чувак поделился воспоминанием 2012 года когда типа их там они там собирались крупные компании а, типа вот как раз там был Олег Тиньков и там был Аркадий Волож из Яндекса и типа Волож Тинь... Воложу сказали что типа вот Тинь... Олег а точнее Тинькову сказали что ты короче должен благодарить Воложа что, типа, в свое время Волож, типа, не, не стал создавать свой интернет, этот свой, короче, банк. За счет этого, типа, ты поднялся.
1: Ну, я, кстати, не понимаю, что за конкурент Тинькоу с потому что, ну, вот я пользуюсь им, и внутри банковского приложения, если ты решишь, ну, он тебе, конечно, показывает там твои э, эти акции, и что-то там с них получил, но если ты хочешь посмотреть хоть какие-то подробности, кроме там процента, который там ты апнул, как бы, всякое такое, ну, он тебе говорит, что, ну, типа, чувак, перед в приложение. Ну,
0: чувак, чувак наверно имел в виду не супер приложение, а просто что супер приложение я ми да, да,
1: сервис ну, он так... имел
0: в виду супер сервис, да. они на
1: самом деле, ну меня в последнее время как немного расстраивает то, что делает Яндекс. Ну потому что не знаю, не ну, у них есть классные продукты, они их продолжают тоже yeah. делать, но вот некоторые вещи они просто как бы так смотришь и yeah. думаешь, бля, чуваки, ну типа нафига вы этот сраный? Вот с телемостом, вот это вот движуха, там же прикол в том, что они поставили людям этот сраный телемост вместе с Яндекс Диском, который как бы там не, не особо при делах вообще. Потом люди начали жаловаться, пришел чувак, который главный там типа по диску и сказал, ну сорян, чуваки, но удалить приложение никак нельзя. А потом типа чувак написал статью, как это дерьмо удалить. И тот чел пришел опять в комменты и начал, ну мы не можем гарантировать, что все будет работать, если вы удалите типа этот телемост. Ну хотя как бы телемост зависит от диска, но диск от телемоста не зависит. Ты можешь удалить телемост, как бы не проблем с диском у тебя не возникнет. Чувак, короче, повел себя, ну, прям очень некрасиво. Ну, и, и компания, как бы, можно сказать, появилась, себя тоже не очень красиво. Зато
0: вот... в Яндекс Драйве ты можешь э, включать и отключать машину по блютузу.
1: Ну, это, да, классно. А еще... Это уже а... где-то было, типа, это они сперли, ну, как сперли, тоже сделали. Ну, в смысле,
0: это на поверхности идея была. Ну, то есть, я не думаю, что они у кого-то тырили, это просто необходимый функционал, как и поиск второй машины, когда ты уже, типа, владеешь и передача машины другому водителю, все это типа топчик. Угу.
1: Ну и посмотрим, просто ну, хрен его знает, короче, вот из каких-то там новых продуктов, я что-то не могу ну, сказать, каких-то классных назвать у-, у Яндекса.
0: Ну сложно, у них все-таки рынок довольно большой, ну, в плане того, что они же и доставкой занимаются, и рекламой, и продажей билетов, каршерингом и так далее, это все сложные большие бизнесы, и мне кажется, что в целом я, конечно, не очень в бизнесе разбираюсь, но тот же корротерминг для бизнеса довольно молодой продукт.
1: Вот Петр нам пишет, комментирует наши тут разговоры. Я пользуюсь Тиньков-Альфа по приложению, базовые функции всех одинаковые на кучу мелочей и деталей в приложении Тиньков сделаны гораздо удобнее и продуманнее Тиньков версус Альфа по тарифам какой тариф не возьми все услуги, что я пользовался в Альфе заметно дороже.
0: Неправда. Ну, в смысле, брокерские услуги в Альфе дешевле, если не брать. У Альфа есть небольшое, как сказать?
1: Интерфейсом у Альфа есть, как бы, вот иногда прям вымешивает. Короче,
0: брокерская тема у них, они, когда ты просто подключаешься к ним, они тебе ставят самый неудобный тариф с большой комиссией. Но ты можешь его сразу же переставить на тариф с нормальной комиссией, и это будет намного меньше комиссии, чем в Тинькове. В Тинькове на самом деле для новичка довольно конские комиссии.
1: Ну, по ux он на самом деле приложеньки как бы ну, сопоставимы, но у Тинькова реально, как мне кажется, поудобнее UX. Но вот, допустим, у Альфа есть перевод с карты на карту, и когда, ну, типа, и каждый ну, ты каждый перевод на карту можешь сохранить, ну, в смысле, карту можешь сохранить и переводить, потом на нее типа вот из списки выбирать. Но если ты переводил там 20 людям, например, или там 30 людям на карту, ну, это же как бы распространенное действие. Ну, дайте фильм тронуть-то хоть как-нибудь. Типа, ну, они дают тебе их назвать, но не дают никак по ним искать. И, ну, вот когда у тебя их дофига, ты сидишь, листаешь как дебил, как бы. И, хотя можно было бы там за две секунды просто по паре букв найти человека, которому ты хочешь перевести. Ну, в общем, не знаю. Не, ну, ну, так в целом как бы я тоже пользуюсь Альфа и Тиньковым, Как бы оба, оба банка ну, я
0: не, не могу сравнить, конечно.
1: Самый классный продукт Яндекса — это акции Яндекса растут как на дрожжах.
0: Я на самом деле скептический к акции Яндекс отношусь, потому что они не дивидендные. Как бы рост это хорошо, но... Хрен да, его знает, я, что там я, будет. Не
1: знаю, мне пофиг на дивиденды, на самом деле. Мне они падали, они там довольно маленькие, и как бы с акций можно больше, мне кажется, профита получить, чем с дивидендов.
0: Я просто хочу все-таки пассивные доходы. Если у тебя. Ну, вот что ты будешь делать, тебе будет дохера этих акций индексовых. И они не платят дивиденды. И что тебе продавать, тогда ты будешь их продавать, как бы пока у тебя все не закончится. А если ты накопишь на сопоставимые деньги дивидендных акций, то ты будешь получать доход какой-то, и тебе не надо будет продавать вот это тело так называемое. все заебись будет?
1: Не знаю. Я не, не, не настоящий сварщик. Да я
0: тоже. Хорошо, что бацуры нету. Сейчас опять бы термин нас завалил, мы бы такие глазами хлопали пришел бы вас показал. Mm-hmm. В общем, я не могу сравнивать, поскольку я Тинковым из принципиальных соображений не пользуюсь. И, наверное, это уже немножко странно, потому что было бы правильно тогда ничем не пользоваться из принципиальных соображений. Но я как бы публично и лично заявлял, что не буду этим пользоваться, поэтому я игнорирую. Ну и то и не совсем. Я Тинков Джорнал читаю, потому что считаю, что там довольно качественно все. И я к тому, что в Альфе баг вообще пиздец, какой у меня был. То, что когда ты пытаешься Залогиниться в приложение, там появляется э, тема для пальца. Я, короче, скипнул приложение, а тема для пальца у меня осталась. Я перемещался по всем экранам. Вот этот кусок интерфейса от альфа со мной следовал. Я, блядь, не понял, как это происходит. Не знаю, чей баг, но говно какое-то. В общем, мне пришлось реально перезагрузить приложение, потому что у меня, как бы вырублено приложение альфа, его нету, типа. Но при этом, типа, вот этот кусок бегает со мной по, всем, по всему интерфейсу. Там.
1: А с чатом это вот, если пытаться в чате, ну, я не знаю, пофиксили они или нет, если в чате Альфа ты пытаешься, ну, типа, задавать вопросы, да, как привыкли в других всяких приложениях, типа, чате оператором, вот. Там э, начинается трешак полный, ты отправляешь свои сообщения, и они пропадают, потом тебе не приходят уведомления, что тебе ответили и так далее. Ну, просто жесть, как бы, этот чат, я не знаю, кто его делал, но он очень плохо работал. Я просто забил, не стал, я ему прочитываю в Твиттере. Не,
0: уведомления уже приходят, мне приходит,
1: Круто, молодцы. Я
0: кстати, я, кстати, пиздец, то с, с интерфейсами, я убрал э, сумму, сколько у меня на счету, и я реально минут 10 думал, как ее вернуть назад. В итоге я написал в поддержку, и меня подсказали.
1: Красавчики. Но ну, на самом деле это, ну, такие одни из самых лучших банков, потому что если брать другие, вот там вообще мрак полнейший. Саня, ты, кстати, не читал статью, которая про work-life balance? Нет. Блин, надо будет к следующему выпуску прочитать. Можем еще и... У меня
2: просто просто плохой work-life balance, поэтому я, собственно, не прочитал статью.
1: Это как раз про то, что work-life balance — это самообман.
2: А, ну тогда все Хорошо
1: так что ты просто сам себя обманул.
2: И оказался выигрышем. Ну, наверное. Ну, я надеюсь.
0: Я могу, кстати, у меня есть короткая тема, буквально на две минутки. Канал DevFront опубликовал новость о том, что DevRel Гарри Чу из Google написал статью «Bringing Modern JavaScript to Libraries». Идея в том, что есть библиотеки, которые транспилируются сразу для ES5, даже если тебе это не нужно. И ты получаешь в своих супер топовых приложениях так называемый налог для браузера, браузерный налог точнее, получаешь вот этот бандл жирный. И вот это ненужное дерьмо может достигать от 7 до 40% твоего бандла. И он пишет, что в Node.js появилась поддержка условных экспортов, с помощью которой можно будет указывать разные сборки для разных типов окружения. они типа предлагают сделать общее название окружения, например, браузер 2017 и, соответственно, на нем собирать без всякого дерьма.
1: А там же еще как из Google недавно его обвинили в том, что он спиздил какие-то технологии для без драйвер тачек, короче как они называются, автопилотных тачек.
0: Self-driving. Да. Юля, привет.
1: Что там? Подожди, у нас тут движуха. Пацаны, мне после первого же техсобеса сделали офер на Джуна Фронта. Хотя я думал, что завалил его, да и вакансия была на медла. Но, видимо, взяли на вырост. Осталось не, завалю... не завалить испытательный срок. Это, по-моему, тот чувак, который в Сбербанк не попал, и мы радовались этому. А может, ну, мне кажется, Не, ну, что...
0: поздравляем, в общем... Скатерть да, дорожка,
1: запускать пап пайплайн на CI — это не эко, а утыкаться в эти ваши приложения с акциями это.
2: Утыкаться, наверное, только тут имеется в виду.
1: Ну, типа, ну я не знаю, акции... Ну, в смысле, если ты, типа, такой эко, то нельзя покупать акции, потому что это тоже потребляет электричество. Ты
2: в положении тратишь электричество. График твой в этом. В тратит электричество. Напиши пиши бота, пусть сам играет.
0: надо на велосипеде приехать в банк и купить там акции за налик, конечно, и взять их физически.
1: Вот у нас есть вопрос еще от Илья Журавель. Что вы делаете, когда нужно для проекта быстро освоить какую-то новую хрень, типа кавка, сразу на практике или доки, книги, курсы читаете?
0: Ну, я на практике. Я на самом
2: деле тоже, но потом типа начинаю читать, потому что совесть начинает мучить. Типа, какого хрена?
0: Ну, за...
2: Просто по-разному да. быстро может быть. Может быть, за одну ночь?
0: Не, ну, все зависит от того, какая цель. То есть, например, если у меня цель внедрить кавку, то я ее так и внедрю, в общем, может быть, где-нибудь подсмотрю, как ее импортили и настраивали, и все. А если у меня цель, например, провести аналитику, то вот с аналитикой я обычно читаю, хотя, может быть, это неправильно. Ну, типа, есть два подхода, да, то есть можно теоретически посмотреть, а можно практически реализовать, но ну, можно их совместить. И, в принципе, оба подхода хорошие, наверное, не вообще даже второй больше нравится. Но как-то вот у нас принято больше первой.
1: Ну, вообще, ну, типа, если ты просто попадаешь, например, в проект, где это используется, то, наверное, логично пойти почитать. А если тебе надо внедрить, то, ну, тоже логично взять, типа, время на то, чтобы пойти почитать сначала. И, ну, можно читать и внедрять одновременно, там, ну, вот чисто внедрять, как бы, ничего не читая, наверное, немного странненько, но так, может, тоже работает. У меня вот, типа, есть проблема, например, я все не доберусь до доки по K9S, это такая, типа, толза для кубернетиса, и она она, супер мощная, там есть много всяких удобных штук, но она, ну, типа, консольная, ну, как псевдоптоп, интерфейс там есть вот таблички, табличке там все дела как в каком нибудь хэт топе там допустим типа у нее есть куча всяких там хот кеев и прочей фигни и постоянно постоянно короче ты сталкиваешься с тем что тебе что-то надо но ты не знаешь как это сделать а потом тебе кидают какую-нибудь команду ты такой О, нифига так можно было ну короче стоит иногда читать все-таки
2: Для меня таким монстром гит остался. Там тоже миллиард команд.
1: Кстати, забавно, что недавно Сергей Сергеев, такой, типа, гуру, он он же гуру Грей, насколько я помню, да, он, типа, гуру по ГИТу, и он написал недавно статью на Хабар, типа, э, всякие вот крутые штуки в ГИТе, как, как, типа, им пользоваться, чтобы было все удобно и классно. Я пошел почитать, ну, как бы, я знаю, что он просто реально шаристый в этом чувак, и очень много интересного про ГИТ рассказывает. Пошел читать, а там, ну, типа, как-то прям слабенько, ну, типа, не не никакого хардкора нет. Там, типа, ну, вот, Rebazity, типа, там укажите в настройках email там. Ну, короче, ну, там были какие-то посерьезнее вещи, но как бы они такие, типа, ничего как бы суперкод, там полезного нет. Но вообще, мне кажется, что можно найти либо доклады, либо статьи его, и там прям есть что интересное. Ну, я, кстати, воспользовался даже одним советом, ну, он там про формат логирования рассказывает, но это как бы обычное дело, но просто обычно забиваешь на это хер, а там он дал подсказки там, как поможно можно ну, какие для логирования там, и, и вообще что, типа, юзайте алиасы. Я такой подумал, блин, реально, я постоянно пишу кучу как бы гитовых команд и suggest который есть <laughs> в терминале <laughs> о котором мы говорили как-то он кэш помогает но проще когда тебе вообще не надо много ничего писать ну, вот человек пишет что для него было открытие контроллер в консоли linux ну да это реально крутая штука
2: не более крутая это когда ты на вимхотке там переходишь и у тебя уже там просто там тоже поиск только вимовский ну короче и вообще типа все забывают что readline это отдельная это программа ее типа можно настроить там всякие вот саджесты, вот это все, это в отдельном readliner.c файл настраивается. Ну, короче, это вообще тоже отдельная тема.
0: Но я вот себя не чувствую там супер умным, и хакером, поэтому ну, вообще, мне как бы знаний не так много, поэтому я прямо охуенно себя чувствую, когда захожу на сервачок, вимис захожу, потом нажимаю двоеточие, знак процента, s, слэш, что ищу, слэш, на что заменить, слэш, г, и типа я вообще заебись, чувак. Чувствую себя супер хакером.
1: Ну, кстати, я точно знаю на MacOS, это поддерживается наверное не только на MacOS на самом деле, что курсор можно перемещать с помощью мышки в любое место, типа в строке в терминале, если зажать по умопшему. Типа если тыкаешь, он тебе переносит ну, наверняка на
0: другие системы. В а, Виме а тоже такое возможно, правда возможно это плагин какой-то, но я видел, я прям подохуел, когда первый раз увидел такое. Что, типа, ну, на, вы знаете, у нас коллега Вадим, он типа э, был опологит вима а потом я смотрю он сидит Виме, но при этом типа курсором там что-то тыкает И я думаю ну вадим то все нечестно
1: нас спрашивают какой себя экологичнее Женкин. экологичнее руками все
0: делать мне кажется, лучше женкинс, чем руками.
1: Ну вот он говорит, попробовал переехать с CircleCI на GitHub Actions, стало медленнее. Хрен его знает. Ну типа CircleCI вроде как он прикольный, но вроде как он типа не очень. Ну то есть он хипстерский, но типа не очень прикольный. А GitHub Actions я, честно говоря, не юзал.
2: Экологичный CI, это который ты сам себе настроил, который теплоотдачу от сервера направляет на нагревание воды в чайнике дома.
1: Ну да, ты берешь просто и в холодильник на ноут ставишь и на нем запускаешь вся эта а
0: знаете какая вот я в сериале видел одна из топовых тем экологичности пить чай из той же воды который ты принимал Водовы. душ серьезно
1: или в которой ты трусы стирал свои
0: не 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 который моца
1: который жопу мыл
0: Тут важно, какой чай будет, зеленый или коричневый. Ну, вы поняли. Ну, блин, на самом-то деле, смотри, водоочистительные сооружения, они же, на самом деле, даже у нас, ну, как минимум в Питере, в Москве, я не знаю, за другие города, работают очень качественно. У них там всякие системы, хуё-маю и так далее. Но трубы у нас грязные. Ну, то есть они все ржавые и всякое такое говно. Поэтому тебе все равно дерьмо на выходе приходит. А как тебе
1: то, что в Ленобласти нет очистных сооружений и все что все испражнения людей в финский залив отправляются
0: ну, все там будем
1: ладно короче давайте давайте прощаться всем пока
0: пока
2: пока